0: 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de un en punto que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, en jornada de martes, martes 7 de junio del 2022, un día donde vamos a revisar varias informaciones de lo que ha ocurrido en materia informativa en las últimas horas, trabajando esta tarde, por ejemplo, en la Comisión de Normas Transitorias. Tenían plazo hasta, hasta las medianoche para eh, presentar las indicaciones que deben pasar al Pleno, con dos nudos. ¿Cuánto debieran estar en el cargo los actuales senadores? Y si hay reforma a la Constitución, ¿con qué juro? Bueno, eso sigue debatiéndose, discuti discutiéndose, porque se amplió el plazo hasta un rato más, hasta las ocho y media de la mañana. ¿Esta comisión tiene ese tiempo para trabajar y presentar las indicaciones al, al Pleno que debiera votarse, entiendo? A fines de esta semana Hablamos de eso, hablamos también de la región de la Araucanía De la macro zona sur Sabíamos en los últimos días de amenazas a alcaldes Seis por lo menos eh, alcaldes de la zona que habían sido eh, amenazados de muerte eh, Y hoy día, leyendo la prensa local Además, se suman cuatro fiscales que también están siendo amenazados en esa parte del país. Hablamos también de ese tema, de la gira del presidente Gabriel Boric por eh, Norteamérica. Estuvo ayer en Canadá, hoy día llega a los Estados Unidos. Mañana parte de la cumbre de las Américas. Y también, en materia económica, varias cosas que revisar. Lo que pasa con el gas, la fijación de tarifas, el MEPCO, que avanza en el Congreso. Y hoy día afírmese, a reunión de Política Monetaria, del Grupo de Política Monetaria, en donde se prevé que puede haber un aumento de la tasa de interés que resuelva el Banco Central en los próximos días. De eso y más, hablamos en esta edición de Dura en Punto, como siempre, junto a Josefina Estabracópolos. Hola José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
1: bien, ¿y a ti? ¿Cómo, ¿Cómo estás? me Recibe el martes. Bien. ¿Bien? Acá, sobreviviendo. <ríe> ¿Pero cómo? <ríe> Entonces es martes, pero bueno, ya. ¿Sí? Sí.
2: Pero que a poco.
0: ¿Puedo para aquí? Viste que la próxima semana hay, hay un feriado? No, el 21 es feriado, ¿no?
1: Sí, me, eh, mira, me encontré con el moncho en el ascensor ¿Sí? cuando llegamos.
0: Ramón, nuestro control. Sí,
1: sí. me dice, se vienen los feriados. Se
0: vienen los feriados. <risa> son 12 guiones. ¿no? Actualizó,
1: sí. actualizó con, lo, y con ahí los... Yo me enteré feriados. porque supe
0: que mis niños no tienen clases el lunes. Y dije, pero ¿cómo? si el lunes... ¿Qué está pasando? Es que el martes es feriado. Entonces hace un...
1: Ah, son un sándwich. Mira, debería Muy ser en todas partes. <risa> Oye, les cuento, a esta hora, 5 grados de temperatura, hace frío, se siente sí, mucho frío. Sí, verdad que sí. Y la máxima va a llegar hasta los 19, temperaturas agradables con cielos cubiertos, eso sí, durante la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 10 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos, pero va a ir variando despejado durante el transcurso de la tarde. En Concepción, a esta hora 11 grados, máxima de 12, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1 y precipitaciones débiles durante el transcurso. Curso de la jornada. En Puerto Montt también cae agua, 7 grados de temperatura. Son chubascos más bien débiles que van a estar presentes por lo menos de aquí a mañana. La máxima va a ser de 12 grados allá, donde nos pueden escuchar en el 99.7, no solo en Puerto Montt, también en los alrededores.
0: Vamos a hablar además de los temas que le anunciamos de otras cosas más, porque viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados también a Caldura en Punto. Hoy día la presencia es de Leslie Ayala que nos viene a hablar sobre la designación de la primera Corte Suprema que tendría en mente la administración del presidente Gabriel Boric. Y también vamos a estar con la José Tapia, María José Tapia que nos viene a traer la primera votación o el detalle de la primera votación del Comité de Ministros bajo el nuevo gobierno que rechazó casi todo. Eh, y ¿Qué presidente se instala a propósito de estas resoluciones adoptadas ahí en el eh, Comité de Ministros que tuvo como sede el Ministerio del Medio Ambiente? De eso y más con estos infiltrados, en un ratito más sacando un punto. Ahora, cuando son las 7 con 3, 7 de la mañana con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric aseguró que imitará la política antiarmas de Canadá tras sostener una cita con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El presidente además en la antesala de su llegada a Estados Unidos calificó como un error la exclusión impulsada por Joe Biden de Venezuela, Nicaragua y Cuba en la Cumbre de las Américas Foro, en el que va a participar formalmente desde este miércoles. El gobierno estudiará la derogación del artículo que permitió a Metrogas evitar la fijación de sus tarifas. En una sesión especial en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados los parlamentarios junto a diversos invitados discutieron el caso de Metrogas y la eventual alza de precios que generó la empresa en los clientes parlamentarios desde la UDI al PS cuestionaron los dichos del ministro Carlos Montes sobre la responsabilidad de los privados en el desalojo de las tomas. El titular de vivienda aseguró que hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Ellos asumen su responsabilidad, aseguró el ministro de vivienda. La mesa directiva de la convención constitucional extendió el plazo para un nuevo acuerdo por normas transitorias hasta las ocho y media de hoy. El plazo vencía ayer a la medianoche para ingresar indicaciones a los artículos transitorios que fueron rechazados por el Pleno el pasado 2 de junio. Según el CERVEL, 15.173.857 electores están habilitados para votar en el plebiscito de salida. En tanto, 266.135 personas fueron calificadas como inhabilitadas para acudir a los centros de votación este 4 de septiembre. De ellas, más de 177.000 son hombres y más de 88.000 son mujeres. En noticias internacionales, Estados Unidos prometió una respuesta rápida y contundente si el régimen de Kim Jong-un realiza un test nuclear. La Casa Blanca afirmó que su principal objetivo respecto a Corea del Norte es ver la completa desnuclearización del país asiático. Nicolás Maduro le pidió a Alberto Fernández que convoque una cumbre de la CELAC con Joe Biden. El dirigente chavista afirmó que una reunión del organismo sería una forma de iniciar un nuevo cambio que ha planteado el presidente de México, también Andrés Manuel López Obrador, quien no va a ir a la cumbre de las Américas en solidaridad con Venezuela, Cuba y también con Nicaragua. Siete de la mañana con seis minutos.
0: ¿Viste que buen anfitrión es Justin Trudeau? Sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Por todo, ¿eh? por todo Los el que tenía. Muy,
1: muy Parece
0: que son muy buenos anfitriones. Sí. Yo no he estado nunca en Canadá, eh, pero tengo algunos parientes, no cercanos, pero que viven ahí, ¿Mm? en Vancouver, en Montreal, y, y dicen que. Es sí. Montreal.
1: Sí. La gente es muy amable. Es muy
0: amable, bueno, unos parajes también, eh, bien bonitos tiene en, 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 esa parte, pero más allá del protocolo de lo que significó la reunión del presidente Boric con, con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, es la forma como termina también. Muy distendido, van a un bar, se toman una cerveza, siguen conversando.
1: Son muy buenos para la cerveza allá. ¿Ah, en sí? Canadá, sí. Ah, no sabía yo. Sí, son muy buenos para Los la alemanes
0: cerveza. son muy buenos para la cerveza. No, los canadienses también,
1: también
0: le ponen a eso. <risa> a eso. A eso. Ya, vamos a hablar de un ratito más de la Cumbre de las Américas por ahora, centrémonos en el, en el trabajo que sigue realizando la Convención Constitucional, las últimas tres comisiones que siguen eh, laborando, que son de preámbulo, de armonización y también la de normas transitorias, donde están los nuevos lo, las la situaciones más complejas y, y han sido así de complejas que incluso eh, se extendió el plazo hasta las ocho y media de la mañana. Eh, para que siguiera trabajando esa comisión la de normas transitorias para ingresar indicaciones a los artículos transitorios que fueron rechazados por el Pleno, usted recordará, el pasado 2 de junio, el que originalmente vencía esta medianoche, la que recién pasó para presentar las indicaciones y esto se extiende hasta las 8 y media de eh, esta mañana. Eh, hubo varias reuniones que fueron encabezadas por los convencionales de izquierda y también de centro izquierda y se solicitó a la mesa eh, eh, directiva de la convención la extensión de este plazo eh, para la presentación de estas indicaciones con la finalidad de que se imita el informe con una segunda propuesta respecto de las normas rechazadas en particular por el pleno en esa sesión del 2 de junio. Gran parte de las discusiones han estado enfocadas en dos aquella que establece el fin del Senado el año 2026 y que permitiría que los senadores puedan postular en las elecciones del 2025 para ocupar eh, cupos, por ejemplo, en la Cámara de las Regiones o en el Congreso de Diputados y Diputadas y el otro nudo es lo relativo a establecer un quórum para poder reformar la nueva Constitución y por ahora se barajan dos alternativas recordará usted que dos tercios fue rechazado y ahora se baraja tres quintos y cuatro séptimos esta última discusión es eh, por cierto, la que ha ocupado mayor tiempo en las tratativas de cada uno de los eh, colectivos dentro de la, de la propia Comisión de Normas Transitorias. Y los integrantes de esta Comisión detallan que existen dos bandos. El primer grupo defiende la idea de que el actual Congreso puede reformar la Constitución con un quórum de tres quintos, con referéndum además. Sin embargo, acota también que solo puede hacerlo con los temas incluidos en el artículo 448 del borrador de nueva Constitución, referido a la convocatoria de referéndum, lo que para ellos implica que solo las materias esenciales puedan ser alteradas y por otro lado está el grupo que componen Socialistas, el Frente Amplio eh, ne, Independientes No Neutrales Chile Digno, que es el colectivo cercano al Partido Comunista, y también el colectivo de la prueba que están por defender el quórum de cuatro séptimos con referéndum. En todo caso, integrantes de la comisión hacen ver que dentro de este grupo el Frente Amplio estaría un poquito más abierto a negociar con los independientes que, que, que los demás, mientras que algunos en el PC también defienden la idea de ir por los tres quintos. En cuanto al futuro del Senado, integrantes de la comisión transmiten también que el consenso continúa siendo que los senadores, sin diferenciar entre quienes comenzaron su periodo este año o en el 2018, terminen sus mandatos en el 2026 y que una vez que concluyan, pueda postular Inmediatamente para formar parte o de la Cámara de las Regiones o del Congreso de Diputadas y Diputados. Veremos qué resuelve en un rato más cuando venza el plazo a las 8.30 de la mañana. Trabajo de la convención de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, el plebiscito de salida, que es, usted recordará, con voto obligatorio y donde ayer el Cervel dio cuenta, José, de cuánta gente está habilitada para poder participar de este proceso el próximo 4 de septiembre.
1: Son 15.173.857 los electores que van a estar habilitados para poder votar en esa jornada del 4 de septiembre donde los chilenos van a tener que salir una vez más a las urnas, esta vez no para eh, elegir a representantes ciudadanos para algún cargo sino que va a ser para definir si el país tendrá o no una nueva constitución y según lo que explicaban desde el CERVEL es que eh, este padrón se ha elaborado en una base a la información entregada por el registro civil por el Poder Judicial, por el Departamento también de Extranjería, la Jefatura Nacional, entre otros organismos. Y en ese sentido, como les comentaba, son 15 millones 623 personas habilitadas en Chile y 97.234 en el extranjero. Puente Alto, por ejemplo, es la comuna del país con más votantes autorizados para ejercer su derecho a voto. Son más de 404.000. Le sigue Maipú con 392.000 y Santiago con más de 347.000. En tanto, en el extranjero, la mayor cantidad de personas que pueden votar y que fueron visadas ya por el CERVEL están en Perú, con 167.348 personas. Le sigue Colombia y después Bolivia. Además eh, de este grupo, 266.135 personas fueron calificadas como inhabilitadas para acudir a los centros de votación y de ellas más de 177.000 son hombres y más de 88.000 son mujeres. El CERVEL informó además que este 7 de junio va a comenzar el plazo legal para las reclamaciones al padrón electoral auditado para quienes consideren que su situación no se ajusta a la legalidad y según lo que explicaban desde el CERVEL es que el objetivo de esta publicación es que las personas puedan corroborar la información que contienen los padrones electorales y presentar sus objeciones dentro de un plazo que considera la ley para eso. Y dijeron que en las situaciones que las personas consideren que es injustificado, que fueron omitidas de estos padrones electorales, pueden reclamar entre el 7 y el 16 de junio. El plazo es bastante acotado, eh, parto hoy día hasta el 16 de junio, esto se puede hacer ante el Tribunal Electoral Regional del Domicilio Electoral así que ya lo saben, es parte del de número que está habilitado para votar, las zonas donde más se va a votar, o la mayor cantidad de gente que tiene cada comuna para votar y también el plazo que hay para eh, para reclamar si es que eh, no están habilitados para votar en el plebiscito de salida.
0: 7 de la mañana con 12 minutos.
3: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Hay varias noticias económicas sobre la
0: mesa, una de ellas, es una muy buena noticia para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de parte del Congreso, ya que supo el ministro del avance a la Comisión de Hacienda del Senado del proyecto de ley que busca la inyección de recursos al mecanismo de estabilización de precios del petróleo, el llamado MEPCO. No hubo votos en contra y solo tres parlamentarios se abstuvieron en esta sesión de la Cámara. En concreto, el proyecto de ley amplía el límite de menor recaudación de los actuales mil quinientos millones de dólares a 3.000 millones para operativizar este mecanismo iniciativa además de inyectar más, que no solamente busca inyectar más recursos, sino que también actualiza el umbral de ajuste semanal de precios del mecanismo que, al haberse fijado en, U en UTM, ha quedado desactualizado respecto de los precios de los combustibles. Específicamente, ahora propone reemplazar la expresión 0,12 UTM por metro cúbico por 0,8% del promedio de las últimas dos semanas del precio base de la gasolina de 93 octanos, lo que concretamente modifica la banda de amortiguación desde los 6,8 pesos actuales a una en torno a los 12 pesos. También se elimina el gatillo de que si supera los 100 millones de dólares, una vez superado el límite en el proceso de convergencia, tiene que saltar los precios. Eh, una vez superado el límite, hay otras cosas que se van a decantar, como el mecanismo dejaría de funcionar en el plazo de una semana, lo que implicaría que a la semana subsiguiente observaríamos un alza en los precios de entre 400. A 500 pesos por litro, pero por ahora la banda estará en torno a los 6 pesos y a los 12 pesos de acuerdo a lo que había explicado anteriormente y en su exposición que hizo en la propia Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso respecto al precio de las gasolinas, donde también hubo novedades, es era el tema del gas, pero acá eh, hablamos de la fijación de precios, ¿no José?
1: Claro, mira, eh, ayer se realizó una comisión especial eh, de economía de la Cámara de Diputados para abordar lo que es el mercado del gas licuado y el natural y la polémica también que se ha generado con Metrogas, que recordemos en el año 2016 creó una empresa Espejo para importar gas a Chile y lo que según la Fiscalía Nacional Económica le permitió disminuir artificialmente la rentabilidad y eludir así la fijación de precios. Bueno, en esta instancia estuvieron diferentes autoridades, entre ellas el ministro de energía Claudio Huepe, en donde el ministro señalaba que desde el ejecutivo esperan a la brevedad enviar dos proyectos en relación al mercado del gas. Uno sobre el gas licuado y el otro sobre el gas natural. Respecto del gas natural, eh, tiene dos grandes objetivos. Uno de ellos dijo la tarificación de los sistemas de gas natural y lo segundo es que eso incluye algunas sanciones y también compensaciones para los casos que no se cumpla con la regulación. La medida, recordemos, fue anunciada, de hecho, por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública, y acá también el ministro de energía decía que hay que estar, eh, eh, van a estar presentando la opción del gas licuado de petróleo en las próximas par de semanas, y luego la semana después deberían estar presentando el de gas natural, en particular el de gas natural es el que más preocupa en este momento, se basa eh, a la información de lo que ha entregado la Fiscalía Nacional Económica y también habló el Fiscal Nacional Económico Ricardo Riesco, quien explicó que la Fiscalía comenzó ya a estudiar este mercado en 2020, el 25 de noviembre del 2020 y lo finalizó en diciembre del año pasado ahí decía Riesco que vieron como primera falla que en Chile hay una regulación de relativa al gas natural y vieron también en términos generales como segunda falla que Chile no tiene una regulación adecuada del gas licuado del petróleo desde una perspectiva que sea competitiva. Es parte de lo que se analizó en esta comisión especial y ahí el gobierno anunció que van a estudiar la derogación del artículo que permitió a Metrogas evitar la fijación de sus tarifas. Oye, a
0: propósito de precios, de, del alza de los precios de diferentes productos y también del bolsillo de los consumidores, las presiones inflacionarias no ceden, ahí ¿eh? de hecho, para el índice de precios al consumidor IPC de mayo fíjate que los economistas están esperando un alza entre 1 y 1,5% para el quinto mes del año si eso se concreta el IPC acumulado este año entre enero y mayo podría llegar a entre 5,9 y 6,4% duplicando en solo cinco meses la meta anual de inflación que se había proyectado o que se había propuesto el Banco Central que era del 3%. Y con ese escenario de fondo es que el Banco Central sostendrá una nueva reunión de política monetaria hoy martes y de acuerdo al análisis que hace el grupo de política monetaria el Instituto Emisor debería subir la tasa de interés en 125 puntos base para dejarla en 9,5%. Hoy está en el 8,25. Vamos a ver lo que pasa en la tarde con la reunión del grupo de política monetaria. 7,17. Estás en <coughs> duna en punto. Hoy a llegar a los Estados Unidos el presidente Gabriel Boric para comenzar su estadía en el gigante norteamericano. Se ve la cumbre, además de las Américas, que oficialmente comienza este miércoles y que ha tenido harto ruido por la ausencia de varios países a esta cita. Este último hecho, según los entendidos, según los expertos, pone en juego la capacidad de liderazgo del presidente eh, de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien le ha costado imponer a su país en una región con alto nivel de desconfianza de Estados Unidos y también donde la influencia de China ha ido creciendo año tras año. Y es que en las últimas horas, los mandatarios de Guatemala, Honduras, y también de El Salvador, tres países con más inmigrantes en el mundo, también han dicho que no van a acudir a la cita agregándose. a Cuba, Nicaragua y Venezuela que no fueron invitados. ¿Por qué no? Bueno, porque el gobierno de Biden había dicho que no incluiría en la cita a gobiernos autocráticos y que metan en la cárcel a oponentes y que no celebren elecciones justas. Ese fue el argumento para no invitar a Cuba, a Nicaragua y tampoco a Venezuela. Bueno, la ausencia de tantos países, según expertos, podría jugarle en contra a Biden y es probable que el foco de atención se desvíe de la implementación de cambios en políticas sobre temas comunes como la migración, el propio cambio climático y la inflación y pase a centrarse en la capacidad de liderazgo del presidente norteamericano. El primero en bajarse fue Manuel López Obrador, el, el presidente mexicano, quien confirmó que no acudiría a esta cumbre para protestar la exclusión eh, de esos tres países, Cuba, Nicaragua, y Venezuela. Eh, pero la ausencia de tantos mandatarios lleva también a los expertos a preguntarse por qué el gobierno de Biden no hizo su tarea. La respuesta, que dicen algunos, es que básicamente América Latina es una, no es una prioridad para el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se da esta cumbre, la participación, por cierto, del eh, presidente Gabriel Boric en esta cita y a ver qué cuestionamientos se le hacen al presidente norteamericano a propósito de eh, cómo se han ido bajando los países. Entiendo que tampoco va el presidente del Uruguay, que estaba con COVID, había postergado su participación también en la Cumbre de las Américas. 7 con 7,19.
1: Revisamos indicadores económicos, la UF el día de hoy 32.767 pesos, el dólar al alza 817, el euro también en números azules 874 pesos, el IPSA 5.332 puntos a la baja y el cubre 4,38 dólares la libra. Estamos escuchando a Queen, que va a lanzar una pista nunca antes escuchada, con voces grabadas por el difunto líder Freddie Mercury. Los miembros sobrevivientes de la banda descubrieron la canción en sus archivos y data de las sesiones que grabaron durante la sesión de Miracle. Eh, son alrededor de 30 pistas para un álbum de 1989 y muchas de ellas nunca fueron lanzadas. Y en una conversación con Zoe Ball en la BBC Radio eh, dos, El baterista Roger Taylor dijo que encontraron esta pequeña joya de Freddy, de las que nos habíamos olvidado, y lo fue. Es maravilloso, en realidad fue un verdadero descubrimiento, es de las sesiones de Miracle, y creo que saldrá en septiembre, decía. El guitarrista Brian May aseguró que el tema estaba escondido <coughs> a plena vista. Lo miramos muchas veces y pensamos, oh no, realmente no podemos rescatar eso, pero de hecho volvimos a estar ahí. Y nuestras maravillosas ingenierías de equipo Dijo, está bien, podemos hacer esto Y lo logramos Así que van a lanzar una Pista inédita con voces De Freddy Mercury
0: Mira tú Con la música de Queen Bajo presión, ¿eh? Nos vamos al corte comercial <risa> La José Tabra Cúmulo vuelve a las 8 de la mañana Para actualizarnos las informaciones Y antes de la pausa, quiero contarle un par de cosas Chile es más que una ciudad, y nuestra red no para de crecer para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten el 5G Wow, nadie te da más ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro, en Inversiones Sura te entregan la asesoría experta patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado, Inversiones Sura el poder de tus decisiones crea futuro 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22. Nos vamos a un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá Anturan.com. Quédese en 89.7.
1: ¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
4: ¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Con app para trabajadores, firma digital, gestor documental, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en Senda.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna.
0: son las 7 de la mañana con 23 minutos, siete con 23 Seguimos acá al 89.7 haciendo dura en punto. Hablemos un ratito de la pandemia porque pese a que durante los últimos días el ritmo de vacunación contra el COVID-19 se ha vuelto bien reactivo. Hemos visto largas filas también en diferentes consultorios. La campaña también del gobierno eh, que llama a la gente a ir a vacunarse ha sido eh, bien, bien movida. Aún todavía existen más de 3,4 millones de personas. escuchó bien, 3,4 millones de personas que han dejado pasar más de seis meses desde su última dosis. Y por lo tanto, figuran como rezagados, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, el DEIS. Eh, y esto debido al anuncio de que desde el 1 de junio comenzaría a ser bloqueado todos los pases de movilidad de aquellos que no cuenten con su cuarta dosis o segundo refuerzo al día. Solo en la primera jornada que comenzó a regir la medida, la autoridad sanitaria bloqueó los documentos sanitarios de eh, 1,98 millones de adultos. Eh, es decir, casi 2 millones de personas que eh, ya... Le bloquearon su pase por no tener esta, esta dosis eh, inoculado. Bueno, desde entonces, la cantidad de inmunizados diariamente ha aumentado notoriamente. De hecho, en los últimos cinco días se han vacunado más de 697 mil personas, de acuerdo a los datos que entregan desde el Ministerio de Salud. Y ayer se informa desde la misma cartera que eh, seis, hubo 6.533 casos nuevos de COVID, hubo 19 víctimas fatales con una positividad del 12,34% en las últimas 24 horas a nivel nacional. ...y de 16% ⁇ acá en la región metropolitana y a la fecha 163 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivos a causa de esta enfermedad de las cuales 89 están con apoyo de ventilación mecánica con relación a la red integral de salud que existe en total de 318 camas todavía disponibles era lo que daba cuenta ayer el ministerio de salud no deja de sorprender las cifras o sí de 3,4 millones de personas que han dejado pasar más de seis meses desde su última dosis y por lo tanto figuran como rezagados según el registro del departamento de Estadísticas e Información en Salud, el DEIS, y que hay gran parte de esa gente que, por cierto, tiene bloqueado su pase de movilidad, que fue la um, implementación que estableció el ministerio a partir del pasado uno de junio. Siete de la mañana con veinticinco minutos. Escuchas, Duna en punto. Vámonos a la macro zona sur del país, son seis ya los alcaldes quienes hasta ahora han denunciado haber recibido amenazas de muerte, sí, escuchó bien, amenazas de muerte, y aunque no se trata de una situación que es inédita, para muchos estos hechos pueden marcar un nuevo recrudecimiento de la violencia en esa parte del país que sigue bajo estado de excepción hablamos de este tema y otras cosas más por cierto con alguien que conoce muy bien la Araucanía la zona el diputado y exintendente de la Araucanía Andrés Joanet a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato qué tal diputado cómo le va muy buenos días muchas gracias por atendernos ¿eh? muy bien aquí estamos Oiga diputado. Ya, estamos cruzando, eh, quería preguntarle una línea que puede ser demasiado peligrosa o muy peligrosa porque a estos seis alcaldes que fueron amenazados de muerte se suman a lo menos cuatro fiscales, así al menos lo destaca la prensa eh, hoy día en Temuco, el austral de Temuco dice que a lo menos cuatro fiscales también han sido amenazados de muerte, ¿estamos cruzando una línea que puede ser muy peligrosa, demasiado peligrosa? Yo creo que ya la cruzamos. Ah, la cruzamos.
4: Yo, yo creo que la cruzamos hace tiempo y sí el problema es que esto se cruzó fundamentalmente en el gobierno del presidente Piñera porque ahí se dejó que avanzaran fundamentalmente ya grupos narcos, eh, grupos que están vinculados al robo de la madera. A ver, solo para explicar, el terrorismo fundamentalmente se diferencia de, del delito común o, o de los, las bandas criminales porque el terrorismo es ideológico, político y por tanto confronta y enfrenta y trata de desestabilizar al Estado. Eh, pero eh, lo que tenemos en la Lucanía, en algunos casos sí hay casos de tipo terrorista, pero en otros casos eh, lo que tenemos fundamentalmente son grupos ya eh, de bandas criminales. Crimen organizado, eh, sicario, básicamente, ¿no? Crimen organizado, sí. pero con sicario, etcétera. Eso es lo que tenemos. Y yo creo que, eh, bueno, creció en un 300% el delito en, en el gobierno del presidente Piñera, murieron 21 personas, en comparación con cero, cero, cero personas que murieron en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando gobernamos nosotros. Eh, me acuerdo que cuando Francisco Guanchumilla acá y asumo yo como, como intendente, eh, se quemaban todos los días caminos en la autopista. Nosotros logramos que eso se parara, no solo eso, sino que eh, redujimos el en un 85% ¿Y la quema siendo, de camiones.
0: ¿Y usted siendo ¿Mm? intendente alguna vez lo amenazaron? ¿Sí?
4: sí. O sea, pero mira, fue una amenaza que, uh -huh. que igual, en el fondo te queman un, un, eh, un campamento forestal y, y te ponen una foto de tu casa y te dicen linda tu casa, ¿no? Uh -huh. En el fondo lo que se está diciendo es que te van a quemar, eso es muy, muy narco, ¿no? Te, está, te van a quemar la casa. Eh, y lo, Y lo que ocurre es que estos grupos... Eh, funcionan así, con el amedrentamiento la amenaza, el punto es si el gobierno tiene la voluntad política, como la tuvimos nosotros de enfrentarlo, y nosotros redujimos eh, la violencia en la zona y eso, y eso porque teníamos un ministro interior que era Jorge Burgos, que tenía absolutamente la voluntad de eso y yo era intendente eh, en esa época, hasta cuando él tuvo yo yo diría que tuvimos un trabajo de, de mucho avance y, y, y las cifras están ahí, mira en materia de terrorismo, Chile en ese tiempo ocupaba el lugar número 54, incluso por sobre Canadá donde estaba el presidente eh, eh, Estados Unidos, en fin hoy día estamos en el lugar 18 ¿ah? a propósito de Canadá tú sabes que en Canadá los políticos no tienen por qué eh, eh, declarar eh, su, su patrimonio y nosotros quien quiere como lo declaramos pero además tenemos que poner la dirección de nuestras casas y por tanto imagínate cómo estamos expuestos a que todo el mundo sepa dónde tú vives y por tanto eh, lo, el tema, digamos, de, de los atentados pueden, pueden suceder, los, por eso que los alcaldes todo el mundo sabe dónde vienen los alcaldes ¿te das cuenta? Sí. Eh, creo que tenemos grandes problemas a veces, eh, no, nos
0: pasamos de la raya. ¿no? Sí, pero usted hablaba de lo ¿Mm? que se hizo en la gestión de la expresidenta presidenta sí. Chile, con, la, sí. con, con el ministro Burgos, que estaba ahí encabezando como jefe de gabinete, como ministro del interior sí. eh, eh, y en ese tiempo había herramientas y había, había política, dice usted, hoy día, sí. ¿qué es lo que falta? ¿Voluntad? ¿Está en la herramienta? ¿Faltan herramientas? ¿Por dónde, ¿Por dónde hacerle frente a esto? ¿Qué? Y la pregunta siguiente que le quiero hacer porque da la impresión de cómo es que estamos naturalizando la violencia en, en la macro zona sur, ¿no?
4: Bueno, yo lo he señalado permanentemente, que parece que nos estamos acostumbrando a esta cuestión, como yo he dicho, a la mexicanización y colombianización de, 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 de la violencia en la rucaría, eh, Y parece que desde el centro donde está el poder no le importa a nadie, porque no le importa a nadie que efectivamente alrededor de Temuco eh, ocurren cosas. cosas Yo te voy a dar dos ejemplos. ¿Mm? Donde se demuestra la falta de voluntad política. Hace una semana atrás hubo un ataque al campus eh, de agronomía y de veterinaria de la Universidad de la Frontera, que está al lado de la universidad, o sea, al lado de Temuco, perdón, campus Mikihuahua. Han entrado varias veces, pero esta vez entraron con armas y dispararon con estudiantes adentro. ¿Tú crees que el Ministerio de Educación se creyó? ¿Tú crees que el Seremi de Educación llegó? ¿Tú crees que el Ministro de Educación eh, se ha preocupado y ha ido para allá? Yo dos veces he conversado con el Ministro, o tres tres veces he conversado con el Ministro de esta situación. ¿Tú crees que el Ministro me ha recibido? Le he pedido una audiencia para efectivamente tratar este tema que es gravísimo, gravísimo. Además, una universidad estatal. Te doy este ejemplo.
0: ¿Y cuando pide reuniones, eh, qué le explican a usted? ¿Qué, qué no, respuesta,
4: no, ¿qué, respuesta no, mi, mi agenda... Mi, llaman, y al último me dio el teléfono para, para que lo llamara. ¿Ya? Pero pero hay en, en mi agenda es que no sé... Bueno, no son las típicas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eso no ocurrió. Eh, una segunda cuestión. Eh, en, en Cerca de, de Temuco, cerca de Vilcún, o sea, el camino se vincula hay un lugar que es un campo experimental de INEA, para que la gente entienda INEA, es una institución nacional que fundamentalmente se preocupa de la investigación en materia agraria o agrícola para ayudar a los pequeños agricultores a desarrollar mejor su, su, su plantas. Bueno, este no solo ha sido atacado, quemado, quemado galpones, quemado casa, el, el cuidador amenazado. ¿Tú crees que el Ministro de Agricultura ha ido para allá? ¿Tú crees que el Ministro de Agricultura se ha preocupado a sus funcionarios de agricultura? ¿Tú crees que el Sereni de Agricultura ha ido para allá? No. Entonces, eso es que no hay voluntad política. Cuando nosotros nos ocurrían en los hechos, nosotros íbamos. Nosotros presentábamos la querella. Nos reunía. yo me reunía con las policías todos los días de 7 a 8 de la mañana. Yo les daba instrucciones y si efectivamente cometían un error, yo salía yo salía adelante. O sea, en el fondo. Y obviamente, dentro de, de, de nuestra oficina, le decía lo que tenía y no tenía que hacer. En el fondo, ¿te das cuenta? nosotros creamos la prefectura de control y orden público nosotros teníamos un general en la Eucanía, el, el, el general de la novena zona se llama pero nos dábamos cuenta que el delito la delincuencia o el terrorismo el, la ruralidad es distinto y creamos por tanto la prefectura de control y el orden público en impidimos en Paila Hueque y pusimos 1600 carabineros con un nuevo general esta es la única razón que tiene dos generales lo que te quiero decir, voluntad, hacer cosas según otra cosa, perdón eh, la comisión asesora presidencial ¿te acuerdas de la comisión que lideró Museo Vargas? ¿Sí? ¿te acuerdas? la hicimos sí. nosotros ¿Qué hizo Piñera? Mandó al ministro Moret, que la verdad fue a tocar la flauta. Perdónenme la expresión, no, 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 no es peyorativa ni nada, pero me acuerdo de, de, de flautista de Amelín, porque no hizo nada, nada. Y después del, del caso Catrillanca, se fue al Ministerio de Obras Públicas, porque en el fondo se dio cuenta que por, por desarrollo social no podía ser presidente de la República, y finalmente dejaron la Araucanía abandonada. Sin embargo, acá en, la, en, en Santiago, en fin, en el centro que ven que fue un gran ministro, yo siempre pregunto, dígame una cosa que hizo: una, una. Y esta cuestión no es personal, esta cuestión tiene que ver con la araucanía. Porque han usado y abusado de la araucanía como una especie de botín electoral. Mm. Y la verdad es que nosotros hoy día sí. la
0: situación es o sea, extremadamente puede haber, grave. O sea, puede haber diferencias de postura respecto sí. a lo que ha hecho una u otra autoridad sí. pero el, respecto al, al, al ministro Moreno, que en ese tiempo encabezaba sí. el desarrollo social, el, sí. el, el propio gobierno, el actual gobierno, también eh, valoró lo que había hecho él bueno, en su momento. Que me diga que, que me diga que, pero que me diga de qué, porque cuando me acuerdo una vez me dice el ministro Moreno, vamos a
4: construir 10 hospitales, y lo miro y yo le digo, ministro, en, en, en el gobierno de la residencia Bachelet dejamos construyendo 10 de hospitales, dígame cuáles son los 10 nuevos. Sí. Ese es el plan de impulso, es muy parecido al plan de buen vivir. Porque me están diciendo que el plan de Bolivir son 400 mil millones, y la verdad es que son 50 mil millones extra. No se trata de, a, de estar a favor o en contra mm. del gobierno, se trata de que uno defiende su región. Si son 50 mil millones extra, no sirve. Lo que nosotros necesitamos como mínimo en, en términos de inversión son mil millones de dólares extra, y el gobierno tiene que hacerlo. Entonces no hay voluntad. Hay mucho discurso, pero no hay voluntad. Y, y, y eso es lo que requerimos. En compra de tierra es poca plata, pero además la, la señal que da la ministra de Desarrollo Social es muy mala, porque en fondo, vamos a comprar tierra, tómense la tierra reivindicaciones eh, y empieza a hablar de recuperación, de restitución etcétera, sí, pero la gente que está en, en su campo que ha, que ha adquirido legalmente, le toman el campo le disparan la amenaza, y mire esto, los alcaldes es, es, es una muestra más de la violencia como además, como tú
0: acabas de señalar sí. se normaliza. Diputado Yonet estamos conversando con uh -huh. Andrés Yonet, diputado y ex -intendente de la Araucanía, ¿falta más despliegue militar en la zona? Y, y no estoy hablando del número de militares sino que estoy hablando de que abarquen más lugares, más terrenos, etcétera bueno, eso los militares
4: tienen que definirlo, ¿no? pero también los militares tienen que sentir el respaldo y el apoyo político del gobierno. Si eso no ocurre, eh, ellos no van a hacer mucho más. Porque si al otro lado, como dijo la ministra de Interior, hay un civil, eh, no queremos que civil, muera, bueno, sí, pero si civil tiene una un fusil en la mano, y ¿para qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el militar? Esa es la pregunta. Nosotros en nuestro tiempo no requerimos a pintares, Nosotros teníamos Carabineros, pero ¿cuál fue la diferencia? Que nosotros respaldábamos políticamente el actual de Carabineros, pero el Carabineros ya hace, más de, hace muchos años que no se lo respalda. No olvidemos que Piñera, perdón, el presidente Piñera eh, terminó eh, con cinco generales fuera, cinco general director. O sea, las señales son claras. Michelle Bachelet, con todo, la presidenta Bachelet eh, respaldó a Villalobos hasta el final, porque en el fondo quería dar una señal fundamentalmente a, los, a todos los Carabineros. Entonces hay muchos problemas si tú te das cuenta por una parte naturalmente el tema de la estrategia inteligencia nosotros por ejemplo nos coordinamos muy bien con la fiscalía pero la fiscalía requiere recursos la fiscalía tiene muy pocos recursos se mm. requieren recursos para investigar y requerimos fundamentalmente que haya voluntad política de decir mm. vamos a enfrentarlo Oiga. y en el fondo vamos a hacerlo
0: retroceder a propósito usted ¿Eh? me ha dado ejemplo de la voluntad política que había dado con el ministro de educación no lo había recibido tampoco tenía respuesta el ministro de agricultura usted ya sí. se ha llegado se ha acercado al ministerio del interior de quien depende por cierto las policías
4: Sí, yo quiero hacer una diferencia clara. Sí. El subsecretario Monsalve está entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo en la zona. Porque él fue diputado 16 años, tiene experiencia política. En el Biodío, además. además. Porque, sí, sí, además en el Biodío, en Arauco, toda esa zona. ¿no? Eh, el subsecretario Monsalve, eh, además de, de, de entender esto, él tiene una política grande. El problema es que yo creo que él no es mayoritario dentro de la coalición. Y por otra parte está la ministra Interior que digamos las cosas como son, no es un tema. Uno no va, uno no viene a aprender a los ministerios, y menos el ministerio interior. Y por tanto yo creo que ahí ahí han cometido varios errores. Eh, y, y la verdad es que siento que Monsalve tira por un lado pero pero como que está con el le tiene el mano tomado, esa, esa es la verdad, o sea, ahí hay dos posiciones. Uh -huh. Nosotros no entendemos mucho con el subsecretario Monsalve, nosotros hemos creado la bancada regional, de la cual soy vocero, y, y en esa bancada eh, nosotros eh, nosotros eh, en esa bancada como digo eh, lo hemos apoyado todos todos sin excepción y eso demuestra digamos que él de alguna manera eh, o sea que lo está haciendo bien que eso es lo que nosotros entendemos
0: pero eh, lamentablemente no hay una sola posición en el ministerio la última eh, a usted le gusta el estado de excepción eh, debería prorrogarse la próxima semana no no me
4: gusta, pero ya que está dada la, la situación que ocurre eh, tiene que prorrogarse, lo respaldamos pero tiene que haber más despliegue, mucho más despliegue y, y tenemos que dejar que los militares actúen, tenemos que darle eh, señales claras eh, y tenemos que mejorar naturalmente el apoyo, el respaldo carabineros en términos también técnicos, tácticos y también en términos de materiales para que Carabineros también tenga, porque hoy día tiene muy poco carabineros, Y eso y eso quedó de atrás ¿eh? mm. de los de los de 30 MOAS de la década del 80 que habían sido dadas por el ejército y la Armada, en el plan, ¿se acuerda? jungla que hizo el presidente viñera solo hay cinco funcionantes, No es que además son bien poco útiles para la zona, porque son gigantes, no, no, no pueden doblar los caminos, ¿para qué le digo? Eh, no entregaron, entregaron, el gobierno del presidente Viñera, fue desastroso, desastroso de la Araucanía y hoy día estamos viendo los resultados.
0: Andrés Jonet, diputado, existente de la Araucanía, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, que esté muy bien. Gracias, ¿ah? ¿eh? Gracias, Chop. Siete con treinta y ¿Vamos a la pausa? Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebeck Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingepec Inmobiliaria.cl. Pausa comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Hoy día, Leslie Ayala y María José Tapia están en un ratito más. Acá en en punto. Vamos y volvemos.
4: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? presentamos la red que más crece, una red que alcanza para porque tenemos una red que sigue creciendo
5: a lo largo del país y para todos, ahora también en 5G bases y condiciones
4: en 1.cl Hola hijo. Oye papá, anda por tu casa, porque casualidad. Nos acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? No, oh, de
6: veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
4: Ay José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Berisur. Llama al 600 385 0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Diversas medidas para la protección del clima, del medio ambiente y la conservación de la naturaleza han comprometido a los ministros de Energía y Clima de los países más poderosos del mundo que forman parte del G7 en la reciente cumbre realizada en Berlín, Alemania. El Grupo de Naciones Industrializadas, integrado por Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Japón, acordaron impulsar la independencia de los combustibles fósiles, proteger los océanos, descarbonizar el sistema eléctrico y utilizar los recursos disponibles de forma más consciente. Entre las metas se ha fijado el 2035 para eliminar el uso del carbón como fuente de energía impulsar el uso de vehículos de emisiones cero y eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles, entre otros. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: no, pero cómo tan.
4: Escuchas Duna en punto. Duna 89.7
5: Son los infiltrados en Duna en punto.
0: Siete de la mañana con 42 minutos 7 con 42 momento de nuestros infiltrados y de saludar también a Nicolás Vergara. ¿Cómo te va Nicolás? Buenos días. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.
6: Luego de ver un servicio a la José Estabracópolos. ¿Qué picaron, necesita? Se pegaron los anteojos en la chaqueta en la oficina. Pero ella sabrá, ah, sabrá sí, defenderme. Tranquilo. Ella sabrá defenderme. Oye,
0: eh, ¿con quién estamos? Estamos con eh, Leslie Ayala. Aquí, Hola, ¿cómo de están? Cuerpo Presente.
2: De Cuerpo Presente, presencial. ¿Cómo te va? Muy bien, bien. Rodrigo. ¿A ustedes cómo están? Todo bien.
0: Para ser martes, todo bien.
2: Para ser martes.
0: Y hola. la sentimos y la escuchamos a la José Tapias, que está también con nosotros hoy día en esta jornada de martes. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hola, días Todo muy bien. Qué
0: bueno. Partamos por eh, Poder Judicial, sí. Corte Suprema. Se salvó la Corte Suprema. Se salvó. pero. Al no, parecer. Pero por no completo. Ser, pero no Sergio Muñoz. No, no. 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 <risa> Lo que pasa
2: es que ahí hay una interpretación que finalmente ayer eh, nuestros compañeros de reconstitución hablando con con los convencionales que están levantando esta indicación, eh, nos aclararon y empieza a regir estos 14 años, es decir, eh hay dos, cosas, dos situaciones que se resolvieron respecto a la Corte Suprema que son importantes en el texto borrador de esta nueva Constitución que de aprobarse obviamente se, ponen, eh, se pone a regir a contar de este año. Una es que los jueces no pueden durar más allá de 70, sete o sea, cuando cumple 70 años deben irse al Poder Judicial. Ya. Si esa indicación era retroactiva, es decir, se le aplicaba a cada uno de los personales del primer escalafón del Poder Judicial, al menos más de 100 jueces debían salir inmediatamente apenas se aprobara el texto constitucional. Esa situación se eh, rectificó con una indicación que da cuenta de que esto va a correr para los nuevos jueces, es decir, las personas que sean nombradas a contar del de momento en que la Constitución entra en vigencia no van a poder durar en el cargo siendo jueces más allá de los 70 años. Obviamente eso afectaba de cierta forma a la Corte Suprema porque hay ministros que tienen más de 70 años, al menos se tenían que ir alrededor de, de 15. Eh, no, perdón, un, alrededor de 7 u 8. Sí. y además eh, eh, estaba afectada la Corte Suprema y se iba a descabezar el Poder Judicial de cierta forma por la segunda normativa que entraba en vigencia con ellos y es que un ministro de la Suprema no puede durar más de 14 años en el cargo. Ahora, esa corrección, esta indicación nos da cuenta por lo que conversamos ayer con los convencionales que el espíritu fu eh, funciona igual que los 70 años de límite de edad y es que eh, finalmente eh, es decir, el año uno para todos los supremos que tienen una, un, un límite de 14 años para durar en este cargo va a ser, por ejemplo, si se aprueba la constitución este año, el año 2022 de ahí en más, por ejemplo, Sergio Muñoz se iría de año, no por el tema de los 14 años que era el, el, el ministro que estaba en mayor riesgo porque ya lleva más de 14 años en la Suprema y se veía ir automáticamente si es que se leía eh, si, si es que se, se llevaba a cabo eh, la normativa sin esta transitoria que finalmente va a permitir que él esté al menos 10 años más en la Corte Suprema porque ahí el, lo que va a regir respecto a él es el límite etario. En diez años más Sergio Muñoz este controvertido y algo, a veces polémico mm. y también expresidente de la Corte Suprema, eh, presidente de la tercera sala constitucional, al menos va a estar diez años asegurándose si esta transitoria eh, permanece en el tiempo. Ah,
6: Leslie, aclárame, es por una norma de las transitorias que se plantearon ahora. Claro, o sea, porque, es una indicación sí, sí, que tiene que por, ser aprobada. Que tiene que ser aprobada, porque si nos atenemos al texto constitucional no, eh, se
2: tendrían que ir tendrían, de inmediato
6: de, Se tendrían que ir de inmediato y la condición que se cumpliera primero los 70 años o los 14 años digamos.
2: Claro, pero al, al respecto cuando uno pregunta a los autores de esta indicación el, el espíritu es que rija a propósito, no no de forma retroactiva, sino para los nuevos jueces y el número, el por decirlo de alguna uh -huh. forma, el año número uno de estos 14 años de límite para los actuales supremos, comienza a regir también este año Ahora, todo esto en veremos tanto así que hoy día la magistrada Ángela Vivanco, que durante todos los martes desde que es vocera del máximo tribunal hace alocución a esos de las 10 de la mañana una especie de conferencia de prensa para dar cuenta de todos los acuerdos del pleno pidió expresamente a través de la dirección de comunicaciones del poder judicial que no se le hagan preguntas al respecto porque ella quiere esperar que esto se apruebe en definitiva en el pleno más allá de las buenas intenciones de quienes eh, levantaron estas indicaciones y más allá de todas las lecturas que se hacen por parte de los abogados de la plaza de que esto no sería inmediato y no perjudicaría la composición actual de la Suprema, eh, ellos prefieren esperar que esto ya sea, eh, está esté bajado al pleno de, de la convención constitucional y ya esté visado obviamente por todos los convencionales.
6: Porque ahí hay un dato, Leslie, a mí me, me planteó gente que siguió esto de muy, muy de cerca, eh, que eh, había estado presente y que se había hecho presente que la norma como estaba, descabezada la corte, y con notados constituyentes habían dicho, esa es la idea,
2: connotados constituyentes dijeron que esa era la idea sí. sacar a estos ministros
6: o sea, no, renovar la corte porque acuerde que hay que democratizar la corte tiene, porque el tema práctico era porque esto está concatenado con el consejo de la magistratura claro que, con el consejo de la magistratura. entonces el punto que dado que la, el consejo de la magistratura iba a tener una, un, un sustrato democrático que hoy día no tiene la designación de jueces en la lógica de un, una parte importante constituyente entonces la, eh, tenían para que el consejo de la magistratura fuera eficiente de verdad Tenía que darse esta otra condición, que era eh, eh, democratizar de verdad sobre todos los tribunales superiores
2: claro, pero en ese sentido, al interior del Poder Judicial, dijeron, si ya nos quitaron no, el poder, no. en cuanto a los nombramientos, los no, ascensos, por... la materia disciplinaria, déjenos al menos terminar nosotros el periodo a quienes les prometieron, no,
6: da, da, eh, pero,
2: obviamente al momento de ascender esta jubilación a no, los 75 no, no, años. No, y ojo,
6: y ojo, hay algunas resoluciones de la Corte Interamericana respecto a parlamentarios en que le han cortado el periodo, en que los gobiernos han tenido que hacerse cargo de los pagos, eh, lo mismo ocurrió con jueces, hay jurisprudencia en la materia, o sea, finalmente lo que va a ocurrir con cualquiera de estas personas que su expectativa laboral le haya sido cortada, incluyendo los parlamentarios, uh -huh. es que van a poder conseguir resarcimiento del Estado a partir de una abundante jurisprudencia. Eso es, eso es por un lado. Pero por otro lado, yo te insisto, puede que hoy día digan, no, 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 no era nuestra intención. Pero, pero yo te puedo garantizar que parte de la discusión sobre este tema, cuando se planteó en su minuto, pero ojo que eh, el Consejo de Armageductura puede empezar a operar en muchos años más, no, 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 inmediatamente. Uh -huh. ah, ah, entonces, esto obviamente
2: impactaba en la esencia de la Corte Suprema teniendo en cuenta que actualmente hay 20 ministros, falta un cupo de Jenner, que llenar que el de la ministra Rosa Eignem que es el primer nombramiento que debe hacer que el, presidente el presidente hoy ¿no? sí. eh, y es una Corte Suprema que también este gobierno quiere que sea paritaria, entonces en ese sentido actualmente eh, hay más hombres que mujeres y lo más probable es que el próximo nombramiento, nombramiento o al menos la propuesta del presidente Boric vaya en Pero,
6: ese per, sentido. Para que sea eficiente tiene que ser una mujer que tenga bastante menos de 70, que ojalá que tenga 14 años menos que 70, o sea, ojalá tenga 56 años. Ahora
2: hay dos ministras o sea, que tienen más o menos a ese, a ese perfil, que esa? son eh, la ministra Jessica González y también María Soleada Melo, que son, dentro de todo, joven al interior de la, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ser. Así que esos son los nombres que se van a... Y estos varan. son
6: cubos internos, no son de abogados externos.
2: No, no son jueces de carrera. Sí. Eh, y, en, y también hay una ministra de Valdivia, la ministra María Undurraga, que también dicen que el gobierno lo está mirando con buen ojo por también abrir este espacio, no solamente a la capital y los jueces capitalinos, sino también a las regiones pero bueno, eso está en suspenso y veremos lo que hace en los próximos días el presidente Boric a través de su ministra de justicia, Marcela
0: Ríos y ver qué es lo que sale también de normas transitorias
2: Sí, o sea, mm. el Poder Judicial mm. en este minuto está eh, observando, como les decía la ministra Iván día no se va a referir al tema de las transitorias porque quiere ver ya el texto eh, una vez ya armonizado, y una vez de eso quizás los jueces de la Corte Suprema van a poder respirar tranquilos, pero mm. al menos al interior del Poder Judicial hay cierto consenso de que este, estas indicaciones van a jugar en favor de los jueces, como decía Nicolás, no se les puede cambiar las reglas del juego cuando ellos ya fueron elegidos y de postularon de hecho a una carrera eh, donde eh, se les limite ahora a propósito del cambio constitucional, no así los próximos supremos que ya tienen las reglas más menos claras en el caso por supuesto de que se apruebe este nuevo texto constitucional.
0: Ya pues, vamos a otro tema, la José Tapia nos va a hablar de la primera reunión, sesión del comité de ministros, en la era Gabriel Boric, que entiendo, rechazó todo o casi todo, José, eh, entre, sí. entre ellos un, un proyecto de gas natural para, para la región de, de Atacama eh, reunión que tuvo como sé el Ministerio del Medio Ambiente el día de ayer no
5: Sí, a ver, la verdad es que ayer fue la tan esperada como primera reunión del Comité de Ministros, como tú bien dices, no se había reunido en todo el gobierno de Gabriel Boric la última vez fue el 23 de febrero que ahí se votaron eh, cuatro proyectos y se aprobó la línea 7 del metro, se aprobó la central Los Rulos, que fue bien polémico porque esperaban un rechazo. Bueno, y eh, toma la posta ahora la ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja, y llegan dos proyectos a esta primera instancia, que era un terminal gasífero, que es Andes N LNG, -L -L -N perdón, mm que un proyecto de 650 millones de dólares justamente en Atacama y eh, si bien tenía una calificación ambiental favorable habían 15 reclamaciones contra el proyecto y se rechaza, aquí eh, lo que dice un poco el comité de ministros es que habían deficiencia en cómo detectar la línea de base marina porque es un terminal que pasa, por, que pasa por el agua y de nuevo estamos en todo este tema de que se pueden ver afectados ciertas especies ciertos ecosistemas marinos, bueno se rechaza. Y el segundo proyecto que era más probable que tuviera eh, un voto desfavorable es un, eh, un centro de manejo ambiental, un especie de relleno de vertedero, sanit, de vertedero eh, ambiental, nuble sustentable, que eran 4,5 millones de dólares, pero este proyecto ya venía con eh, un rechazo por parte de la autoridad medioambiental, y de hecho lo que estaba haciendo el comité de ministros era acoger la reclamación del titular del proyecto, por ende sí se esperaba que hubiese más rechazo por todo lo que generan estos vertederos, estos rellenos sanitarios con respecto a las napas subterráneas y todo si bien ambos proyectos tienen una instancia de reclamación en el Tribunal Ambiental, de nuevo se volvió a plasmar eh, el tema de la composición netamente política del Comité de ministro. hoy día lo deja ver la editorial de la tercera de hecho que eh, es de nuevo esta discusión si eh, este comité eh, es tan positivo que está integrado solamente por ministros de turno. O sea, nadie discute que a lo mejor el componente político sea necesario, pero el tema que sean, que se vayan rotando con los gobiernos de turno sí puede generar como una cierta eh, falta de certeza de lo que va a pasar ahí. O sea, ahora vienen los proyectos más emblemáticos, que es los bronce, que es este proyecto minero angloamericano de mil millones de dólares, eh, que fue rechazado en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y después viene el más polémico de todos, que es Dominga. Dominga, la ministra, ya señaló que, eh, dado cómo se están manejando los tiempos y que el sea acaba recién de notificar a todos los organismos participantes en este proyecto, a todas las autoridades competentes para que eleven su informe, recién se podría votar de aquí a fin de año. Y se le planteó a la ministra hace, hace una semana atrás si ella se iba a inhabilitar, porque ella fue bien crítica antes de asumir eh, que ella estaba eh, en contra de la iniciativa, que faltaba participación ciudadana, y ella dijo que no veía ninguna razón para inhabilitarse. Eh, en un marco donde el mismo presidente Gabriel Boric ya ha opinado bastante eh, en contra del proyecto. Por un poco lo que lo que cuando uno hablaba ayer con, con expertos en torno, a, con expertos medioambientales, lo que te planteaban era eso. Eh, ¿Con qué certeza llegan estos proyectos con qué imparcialidad llegan estos proyectos a ser evaluados cuando están compuestos por puros eh, ministros de un gobierno que se ha planteado eh, abiertamente en contra de la iniciativa? Entonces, ¿qué, qué imparcialidad puede haber en este, en este análisis? De hecho, eh, en torno, cuando uno habla con, con, con fuentes en torno a los mismos proyectos, es lo, lo que también te plantean, es como vamos a perder aquí. O sea, mm. si ya nos han dicho que no... Eh, se han dicho abiertamente que no eh, ¿qué posibilidad hay de que realmente pasemos por esta por esta instancia? Lo que ha dicho la, la, la Ministra de Medio Ambiente es que si hubiese estado Escazú operando en este en este momento, esto no pasaría cuando se le pregunta un poco qué pasa qué? con esta porque dice que Escazú va a, tener tan, va, va a generar tal nivel, exige tal nivel de participación ciudadana, que prácticamente no van a existir reclamaciones contra estos proyectos porque van a estar tan consensuados con la ciudadanía que
6: eh, van hay, a llegar prácticamente a ser aprobados. Hay quienes dicen también que no va a haber proyectos, pero eh, quedado lo anterior, eh, no, no va a haber proyectos. Eh, porque ayer, no sé si tú lo, lo pudiste sondear así, pero ayer cayó pero como un balde de agua fría en el mundo de la energía lo que pasó con Andes LNG. O sea, la verdad es que fue visto como un golpe, pero brutal y una señal clarísima de que nada va a pasar. Eh, Tal cual. Y, es, y, que esa,
2: es que esa. Eh, Sí. Ahora no hay instancias como de recursos de protección. Sí, se
6: los ha comentado lo comentaba la María sí. José, Pero está el tribunal ambiental donde
2: pueden apelar, ¿no? pero, pero vuelve,
5: finalmente eh, vuelve al comité de ministros, como que, el, no tribunal ambiental como que te ya. el
2: poder judicial Maya, el tribunal ambiental propiamente tal.
6: No, yo creo no sé, habría que ver, pero no, tal vez me tincaría más. Judicializar los instancias. Es activas. que la
2: tercera sala sí. de la corte suprema, ustedes saben, puede
6: puede salir puede con cambiar cualquier todo. cosa, mm. puede cambiar, puede salir tal tal claro. cual. Puede pero el tema es que un poco lo que tú dices.
5: O sea, el proyecto Andes-LNG venía con aprobación, con calificación ambiental positiva. Positiva, positiva. 650 millones de dólares, entonces cuando se rechaza es ese el sentir, que lo, lo que le planteo que reflejo hoy a la del diario,
6: o sea... Sí, lo que eh, dice, ahí, Es... Ahí hay un punto, María José, que es, que, es muy, muy, que es muy importante. Los intereses locales tienen que ser considerados, pero claramente ¿qué, qué, problema, ¿qué gran problema tienen todos estos proyectos? Que son de impactos locales, todos los impactos negativos son locales, y los beneficios son Generales, son globales. Es decir, los beneficios son para el país, los costos son para una región. Por lo tanto, lo importante es mitigarlos, compensarlos, etcétera. Lo que, lo que está establecido. Porque est se entiende que nada es neutro. Entonces, la lógica aquí es que efectivamente la región de la ambiental se hacía cargo de todo eso, se hacía cargo de los reparos de los alcaldes y los reparos de las comunidades. La más local. Y entendía que habían sido, que por la vía de la mitigación, compensación, o, eh, habían sido. Eh, resueltos satisfactoriamente y por eso entregaba la razón de calificación ambiental pero pensar que algún proyecto vaya a ser de absoluto consenso local completo, absoluto, sin entender que hay que compensar costos locales con beneficios globales Sí, pero la verdad es que es complicado estoy pero... de acuerdo
5: pero en el caso de Dominga que era lo que te iba a decir y que sí. me lo reafirman por, por una fuente por interno tiene sí. el apoyo de la comunidad la comunidad
6: de la Dominga es decir
5: es... que va a generar empleo y todo sí entonces... pero, Estados,
6: pero acuérdate que Estados sean acuérdate que lo que plantean que son intereses locales o sea hay comunidades locales que efectivamente sí están en esa en esa en, en esa posición no no unánimes pero pero definitivamente ahí hay un punto o sea por ejemplo o sea si alguien puede pensar que por más que se demore este fin de año hoy día Dominga tiene alguna opción mínima, si tú ves que hasta el ministro de Energía, que, que, que entiende el impacto claro. que tiene este proyecto, hasta el ministro, el impacto positivo que tiene en un marco de, de, de escasez hidri, de escasez hídrica, en un marco de, de, de costo de la energía cada día más alto, lo importante que tiene, que significa energía constante como es una una que venga de una planta de gas natural, eh, la verdad es que se entiende poco que, el, que ni siquiera el ministro de energía haya sido capaz de decir, mira, técnicamente sabe que al país le conviene, entonces la señal es súper clara.
5: Tal cual. No, tal cual, y por eso un poco tan, tan lo que uno sondea y habla con los empresarios es que, es que lo que tú dices va a ser prácticamente imposible que pase alguna iniciativa. Se está recién eh, partiendo y la señal que dio con esta central eh, eléctrica fue bien clara. Y, eh, y en el entorno de Dominga y en el entorno de los bronce también se respira esa sensación y por eso mismo es este debate de, ¿es necesario un comité de ministros? O sea, ¿qué validez tiene un comité de ministros que está conformado netamente por eh, actores del, ministro, del Ministerio y del Gobierno de turno, finalmente, y que se han presentado abiertamente en contra de los proyectos. Y esa es un poco la, la duda que surge ahora a raíz justamente de la primera sesión de ayer.
0: Sin duda. Ya pues, vamos a ver lo que pasa con ese tema. José Tapia, les ya las nuestras infiltradas de esta jornada de día martes, muchas gracias a ambas por estar acá. Muchas gracias, gracias
5: a, a ustedes. Qué, qué, gusto,
6: qué gusto haber estado con ustedes. Qué gusto, por supuesto, como siempre.
5: Ahora viene. Lo, mismo, lo mismo decimos.
0: por sí, Ahora viene la parte dura. Es recíproco. Se sí, bien hablemos en off. Antes eso sí, actualización de informaciones con Josefina Estavracópolos.